0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando
2: eu estou aqui, eu vivo esse
1: momento lindo.
2: Desde que meu marido me deixou para viver com outra mulher, que a minha vida tinha virado de ponta-cabeça. Sabe quando tudo começa a dar errado? Para começar, caí numa depressão tão profunda, que passei a faltar no emprego, mas direto. Eh? De repente sentia aquele desânimo, aquela. Não tinha ânimo nem para levantar da cama. Para mim, a vida tinha perdido sentido. Eu não sentia mais alegria em nada. Quando o desânimo batia de um modo mais profundo, eu ligava na empresa, falava com meu chefe inventava uma desculpa e não ia trabalhar. Até que no fim, como geralmente acontece nesses casos, né? Aconteceu o inevitável, acabaram me mandando embora. Que patrão que vai querer manter um funcionário que vive faltando? Não tem como. Meu chefe começou a me pedir atestado médico para justificar as minhas faltas, só que um, não ia nem consultar eu faltava porque não tinha ânimo nem para levantar da cama e no fim mesmo com todas as chances que ele me deu eu acabei sendo demitido o pior é que eu andava tão amargurada que em vez de me preocupar não dei a mínima, pelo contrário achei até bom, assim pelo menos não precisava botar o nariz para fora da porta desde a minha separação que eu voltei a morar na casa da minha mãe e ela andava tão preocupada comigo a coitada não sabia mais o que fazer para ver se eu conseguia reagir. O problema é que eu não queria reagir. Minha vida, repito, tinha perdido o sentido. Simplesmente me entreguei à depressão até chegar ao fundo do poço. O tempo, no entanto, foi passando, aos poucos eu fui dando uma melhorada, até que um dia me olhei assim no espelho e fiquei me perguntando em pensamento. O que você está fazendo a tua vida, Kátia? Está na hora de reagir, mulher. Naquelas alturas, já fazia um ano e três meses que meu marido tinha me abandonado. Olha, quer saber, já nem doía tanto. E eu achei que já fosse hora de retomar as rédeas da minha vida. Um dia, escutei uma conversa da minha mãe com a minha tia. E olha, aquilo hum, me causou um baque. Pelas tantas, a tia falou. Nossa, a Kátia é uma mulher tão bonita. Mas parece que envelheceu uns dez anos depois que o Sandro largou dela, né? Olha, foi nesse dia que eu me olhei no espelho e tomei a decisão de dar uma guinada. O primeiro passo foi tentar arranjar um emprego. Só que parecia que todas as portas tinham sido fechadas para mim. Nada dava certo. Olha que fazem parecia até que, sei lá, não sei, minha vida só desandou. Aliás, eu cheguei a comentar com a minha mãe, vai ver que foi aquela outra, viu? Que colocou meu nome na boca de um sapo aí, mãe, porque tá dando tudo errado, mãe, nada dá certo. Minha mãe coitada, tentando me animar, returcou. sabe o que que você tá precisando, filho? Rezar um pouco, viu? Ouvir um pouco a palavra, isso aí é falta de Deus na tua vida. Por que, que você não vai comigo do culto? O pastor Giovanni, um homem tão bom. Quem sabe ele possa te ajudar. Quem sabe ele não consiga um jeito de abrir teu caminho. Eu nunca fui uma pessoa religiosa. Nunca. Tanto que a minha mãe vivia me chamando para a igreja com ela, mas eu nunca fui. Até que diante de tantas dificuldades.. Sabe, era tanto obstáculo, tanta coisa ruim, tanto resultado negativo, um dia resolvi seguir o conselho da minha mãe. Quem sabe eu andasse mesmo precisando de um pouco de consolo espiritual. Enfim, acabei indo ao culto com ela. Era uma igreja bem acolhedora. O pastor, em vez de ficar no altar, ele costumava pregar caminhando assim pelo corredor, ficava mais perto das pessoas e quando passou por mim aconteceu uma coisa assim que eu, eu estranhei, porque ele parou de caminhar inclusive parou de falar e durante alguns segundos ficou me olhando assim, fixamente olha, foi um olhar tão profundo que me fez até estremecer cheguei a pensar não é que esse pastor tem mesmo capacidade de perceber quando a gente tá precisando de ajuda vai ver a minha mãe tinha razão. Ele recomeçou a pregar e continuou caminhando ali pelo corredor, até que no fim do culto, quando já estávamos indo embora, eis que ele nos abordou, eu e a mãe. Falou que tinha notado que era a primeira vez que eu ia àquela igreja, que sabia meu nome, o que que eu estava buscando, sabe? Parecia até que ele sabia dos problemas que eu estava passando. Minha mãe nem me deixou responder. Essa é minha filha, pastor. O nome dele é Cátia. Minha mãe acabou falando até mais do que devia. Começou a dizer que eu estava cheio de problema, que nada estava dando certo na minha vida, que alguém devia ter feito um, um trabalho, sabe? Para mim, por isso é que eu estava ali, porque precisava que ele abrisse os meus caminhos. Ao ouvir aquilo, o pastor sorriu. É eu eu senti mesmo uma energia diferente em você, sabe? Por que que você não nova a passadinha aqui no escritório amanhã, né? Vem que eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Sabe, eu andava tão sem perspectiva que eu achei que ele pudesse mesmo me ajudar, de alguma forma, até porque ele tinha assim um jeito eh, de olhar tão penetrante, parecia que ele conseguia ler o pensamento da gente, Aquele gesto, por exemplo, de ele parar assim no corredor, quando olhou para mim e fica me olhando, de... parecia que ele estava lendo o meu pensamento. Sabe, percebendo que eu estava precisando de ajuda. Ele até comentou que se eu quisesse, poderia incluir o meu nome na lista dos grupos de oração, e eu concordei. Na situação em que me encontrava, se fosse para ajudar, tudo que viesse eu aceitava depois até comentei com a minha mãe. Nossa mãe, a senhora tinha razão, viu? Esse pastor parece ser um homem bom mesmo. Não te falei? Você vai vir, ele vai te ajudar. Você vai sair dessa, viu filho? Resumindo, no dia seguinte, acabei indo à igreja conversar com o pastor, do jeito que ele tinha sugerido. Ele estava no escritório falando com uma pessoa. Eu esperei até que fui recebido. Nem eu mesma sabia o que ele queria falar comigo. Me recebeu tão bem. Sabe, foi uma conversa assim, normal. Ele quis saber o que estava se passando, qual é o sofrimento que eu estava vivenciando. E eu contei tudo. Quer dizer, tudo. Omiti alguns detalhes mas contei o, 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 o sabe a parte principal enquanto a gente conversava ele de vez em quando me olhava daquele mesmo jeito que tinha me olhado no dia anterior, na noite anterior como se quisesse penetrar na minha mente até que no fim pediu que eu continuasse frequentando os cultos e falou que ia me ajudar que inclusive falaria com os conhecidos para ver se conseguia um emprego para mim. Olha, confesso que eu fiquei impressionada viu? Porque a gente nem se conhecia e ele já se mostrou assim tão solícito com com tanta vontade de me ajudar no fim agradeci e quando foi me despedir ele pediu que eu esperasse um pouco que também já estava de saída que assim poderíamos ir embora juntos ele me daria uma carona. Eu podia ter agradecido e até dito que não precisava mas fiquei sem jeito de recusar ele então fechou o escritório entramos no carro e como já estava no horário de almoço ele perguntou se eu estava com fome se tinha comido alguma coisa e eu falei a verdade que não queria almoçar lá em casa casa da minha mãe aí ele perguntou se podia me pagar um almoço sabe como você fica sem saber o que falar de todo modo agradeci, mas falei que precisava ir embora até porque tinha outras coisas para resolver. A mãe também estava me esperando. E mesmo eh, tendo ficado assim meio frustrado. Isso eu notei no jeito dele. Ele acabou me levando direto para casa. Antes que eu saísse do carro, ele olhou assim para mim e me deu um beijo no rosto e falou aquela frase. Gostei muito de te conhecer, viu, Kat. Espero te ver mais tarde lá no culto. Não vai faltar, viu? olha, eu não sei nem como falar isso, mas me bateu assim um, um, um pressentimento, uma coisa tão esquisita, principalmente porque depois que desci do carro, ele ficou me acompanhando com o olhar até que eu entrasse. Talvez eu estivesse enganado, não sei, mas me pareceu que ele me olhou assim, de um jeito meio malicioso, juro. Mas enfim, quem sabe não tivesse nada a ver, fosse apenas uma impressão de um momento, tanto que tratei de esquecer aquilo. Acabei indo com a mãe ao culto no final do dia, até troquei algumas palavras com o pastor no final. Dessa vez, inclusive, fiquei conhecendo sua esposa, seus filhos, que estavam na igreja, e toda vez que eu frequentava o culto, ele parece que me dispensava assim, uma atenção diferenciada, vinha se despedir de mim no final do culto, conversar comigo e quase sempre me olhava daquele mesmo jeito. Uma coisa que me deixava sem, eu ficava tão sem jeito porque, sei lá, não queria fazer mal o pensamento do pastor, mas pelo modo como ele olhava para mim. Nessas alturas, já fazia mais de um mês que eu frequentava a igreja, até que numa quarta-feira, para minha surpresa, apareceu ali em casa ninguém menos do que o pastor. Disse que tinha vindo conversar comigo sobre um emprego, né? E, 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 que ele tinha negociado, digamos assim, com um conhecido dele. Eu o convidei a entrar ele perguntou se eu estava sozinho, falei que sim, minha mãe estava trabalhando naquele horário e olha, nos dez primeiros minutos de conversa, ele falou de tudo, menos sobre o emprego. Ficou ali fazendo perguntas pessoais, inclusive sobre o meu casamento fracassado, sobre o meu marido, o tempo todo me olhando daquele modo, me medindo assim dos pés à cabeça até que pelas tantas para minha surpresa, falou uma coisa que eu juro, jamais poderia imaginar olha Cátia, você é uma mulher tão bonita, sabe? Sei lá, acho que qualquer homem seria feliz do teu lado eu fiquei olhando a cara dele sem saber nem o que dizer, porque meu Deus, convenhamos, se coisa que se diga, um pastor, para o Mafiel. Eu achei aquilo tão fora da casinha, sabe? E como se fosse pouco, tinha um modo como ele olhava para mim. Parecia que queria me despir com os olhos. Para disfarçar, eu perguntei do emprego, mas ele ficou dando voltas, depois falou que estava vendo lá com o conhecido dele, que muito provavelmente ia dar certo. Depois voltou a me fazer perguntas. Olha, eu acho que, sinceramente, mesmo não querendo fazer mau juízo dele, esse homem estava nitidamente querendo alguma coisa comigo. Tudo bem, eu sei que era um pastor e que inclusive era um pastor casado, né? Mas antes de ser pastor, era homem e eu pude comprovar a minha desconfiança quando depois ele foi se despedir de mim eu apenas estendi assim a minha mão mas ele a segurou e me puxou para junto de si e me deu um abraço e nesse gesto colou seu corpo no meu e ficou ali me apertando sabe tem coisa que você não quer exagerar não quer, imagina uma coisa que não tá acontecendo, mas chega num momento que você percebe e o incrível sem que eu esperasse ainda me deu olha até hoje eu me arrepio só de lembrar ele ainda me deu um beijo na boca tudo bem que foi um beijo rápido apenas encostou os lábios assim nos meus só que mesmo assim eu percebi que aquilo não estava certo ele viu que eu estranhei e aí falou não precisa se assustar filho é só um jeito fraterno da gente se despedir jeito fraterno de pois sim ele ficou roçando o corpo no meu sem contar aquele beijo na boca seja rápido, só, até porque naturalmente que eu não retribuí. Olha, eu fiquei espantado, porque além de ser pastor, ele era casado, tinha filhos, ele claramente estava querendo alguma coisa comigo, olha, eu fiquei sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Depois ele ainda pediu que eu desse uma passada no dia seguinte lá no escritório dele pela manhã pra gente conversar sobre aquele emprego e antes de tomar o rumo ele ainda ficou olhando pra mim daquele modo que eu sinceramente detestava aquele sorrisinho malicioso assim no canto da boca Olha, eu fiquei até com medo que ele tentasse mais alguma coisa esse cara não queria me ajudar coisa nenhuma ah mas é, é é um pastor, tudo bem que é um pastor, mas esse cara não queria me ajudar coisa nenhuma estava querendo era se aproveitar sim, o que mais que eu podia pensar quando a minha mãe chegou eu contei para ela o que tinha acontecido e o que eu tinha pensado daquilo que tinha ocorrido lá, né? E para minha surpresa, esta sim foi a maior surpresa da minha vida. Além de não ter acreditado naquilo que eu contei, ela ainda ficou brava comigo. Uma coisa assim, eu fiquei olhando para ela sem saber o que dizer. Onde já se viu? Falar uma coisa dessas do pastor Giovanni Cátia. Ele queriam te ajudar e você pensando coisa errada dele. Coisa errada mãe? Mas a senhora não escutou o que eu falei? Eu fiquei com a minha cara no chão. Primeiro, com a atitude daquele homem. E segundo, talvez mais ainda, com a reação da minha mãe. Ela falava aquilo porque não tinha visto o que tinha acontecido. O modo como ele me abraçou, como depois ficou me apertando, roçando o corpo no meu. Até um beijo na boca, ele me deu. fato é que depois desse acontecimento resolvi não frequentar mais aquela igreja e também não fui lá no escritório dele como lhe tinha pedido repito para mim ficou muito claro que ele não queria me ajudar coisa nenhuma resolvi deixar de lado não fui mais à igreja Apesar da minha mãe, sabe, ficar insistindo. Até que na semana seguinte, dessa vez numa segunda-feira, eis que ele voltou a aparecer ali em casa. Confesso que estremeci quando saí na janela e ouvi pará-lo lá no portão. O que, que esse homem estava querendo ali em casa? De novo? Eu até pensei em ficar quietinha. Fingi que não tinha ninguém mas a janela estava aberta, ele ele já tinha me visto, fez até um sinal que que esse homem estava querendo, meu Deus eu ia recebê-lo lá fora mesmo no portão, mas quando vi, ele já estava na porta e assim que abri, ele já foi entrando que sabia o que tinha acontecido por que que eu não tinha ido até o escritório e não tinha ido mais ao culto? Falou que tinha sentido a minha falta. Que sabia por que que eu não tinha ido mais? Meu Deus! Qual era a intenção desse cara? Para o meu espanto, depois de um minuto de conversa, em que eu fiquei na defensiva o tempo todo, naturalmente morrendo de medo ele veio com aquela. Falou que podia me ajudar se eu quisesse, que eu podia ter tudo aquilo que imaginasse. Que eu era uma mulher muito bonita, muito especial, que não tinha sido à toa, que eu tinha ido até a igreja e que a gente tinha se conhecido. Sabe, ele falando ali e eu só prestando atenção, só imaginando onde aquela conversa ia parar ele falava e tentava se aproximar, mas aí eu recuava até que de repente, sem que eu esperasse, ele tentou me agarrar novamente e aí eu fui obrigado a empurrá-lo. Por favor, me solta, pastor. O que é que o senhor tá querendo comigo? Eu pedi que ele fosse embora, pedi com todas as letras e a resposta dele me deixou pasma. Eu vou. Mas eu só vou. Depois que você me dê aquilo que eu quero. Cátia, você virou minha cabeça, menina. Você me enfeitiçou. Eu não consigo pensar em mais nada. Eu quero você pra mim. Ele falava. Eu pedi que ele fosse embora. Ele tentava se aproximar e eu recuava, sabe, uma coisa assim que não dá nem para acreditar. Falei que minha mãe estava na hora dela de chegar para ver se ele ia embora de uma vez por todas. Não estava nada. Só falei aquilo para ver se ele se assustava. Foi um sufoco. Foi um sufoco meu Deus um pastor, na verdade pastor coisa nenhuma, era um tarado, isso sim, se disfarçava atrás da imagem de pastor, para se aproveitar das mulheres, será que ele costumava agir assim com outras mulheres que frequentava a igreja? Ele só parou com aquilo, quando eu gritei, sim porque chegou uma hora que eu percebi que não ia ter jeito, ele me pediu calma. Falou que não precisava gritar, que ele já estava indo embora. Até que na saída ele teve a cara de pau de dizer aquilo ainda. se não falou que fizeram despacho para você? Eu só queria ver se o diabo estava no teu corpo. Era só isso. Eu estava te testando. Meu Deus, até hoje. Até onde vai o cara durismo de uma pessoa. Eu até sorri assim, quando ele falou aquilo, porque a cara de pau, sabe, era inacreditável. Ele arregalou o olho assim e insistiu: Você não acredita? É verdade. Eu só estava te testando. Você falou que achava que tinha feito um trabalho para você. Olha, eu sei que contando, tem gente que não vai acreditar, querendo me testar, <risos> querendo me testar coisa nenhuma. O que ele queria, na verdade, era uma coisa muito, mas muito diferente. Na verdade, durante os dias que se seguiram depois daquilo, a minha vontade foi de ir até aquela igreja no horário do culto, subir no palco, pegar o microfone e contar para todo mundo o que aquele infeliz tinha feito comigo. Ou então contar para a esposa dele. Mas aí achei melhor deixar aquela história de lado. Era bem capaz de, assim como minha mãe reagiu, ninguém acreditasse nas minhas palavras. E eu não ia ganhar nada com isso, né? E também não queria prejudicar ninguém nem aquela esposa dele que eu nem conhecia direito, mas senti tanta pena daquela mulher mesmo assim nunca mais consegui tirar da memória a imagem daquele pastor sabe aquela expressão lobo em pele de cordeiro homem muito safado se escondia atrás daquela função que é divina de pastor mas não respeitava a igreja na verdade, não respeitava nada, nem igreja, nem a própria família, esposa, os fiéis. É o tipo de pessoa que não respeita ninguém. Nem mesmo o santo nome de Deus, nem mesmo o Criador, Senhor, nem a ti, ele dedicou respeito. Nem ao nem a igreja, nem a própria família, nem a ti, Senhor.
0: 98 e é oito É tudo de bom Precisei de mil frases certas pra te conquistar. De uma só errada, pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração o é que você faz um negócio desses. Trocar o um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com ela você faz um negócio desses? Trocaram um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Trocar um para sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou
0: aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Lembro que eu estava limpando o quarto do meu filho quando me deparei com aquele perfume. Tava sobre a mesinha assim do, do computador. Ele devia ter ganho aquele presente de alguém. Tinha até um papel de presente jogado na lixeira. Depois fui conversar com ele e, curiosa, perguntei de quem que ele tinha ganho aquele perfume. E ele falou assim, sem dar muita atenção, que tinha sido presente de uma menina que ele tinha conhecido. Eu até brinquei. Sério? Quer dizer então que o senhor tá namorando e não me conta nada? Ele só deu uma risadinha assim, mas não falou mais nada. Sabe, fiquei tão feliz por ele, porque o Anderson sempre foi um grande menino, sabe? Um filho maravilhoso. E apesar de ser muito novinho ainda, só 17 anos, ele merecia encontrar alguém especial. De quem ele gostasse e que principalmente gostasse dele também. E para a menina ter lhe dado aquele perfume, devia estar tá apaixonada, até porque era um perfume caro, de uma marca boa. Eu era separada já fazia dois anos, e desde então morávamos só nós dois ali, naquele conjunto. Perguntei se ele estava gostando da menina e ele falou que sim. Bom. Devia estar tá gostando mesmo, porque a gente via só de olhar para a carinha dele. Repito, fiquei tão feliz, até pedi que ele trouxesse a menina em casa para eu conhecer, para a gente conversar. Os dias foram passando, e quando não estava na rua, ele vivia ali no quarto, grudado naquele celular. Com toda certeza, trocando mensagens com a namorada. Eu até pedi que ele me mostrasse. A fotografia dela, só que não sei ele hum, se acanhou, sei lá, ficou com vergonha e não mostrou. Um dia cruzei com uma vizinha que também morava ali no nosso bloco. A gente se encontrou assim na na entrada e ficamos conversando. Até que pelas tantas, ela perguntou do meu filho, do que eu respondi. Então, o Anderson tá namorando, tá tudo feliz. Ganhou até um perfume da menina? Não me diga. A gente ficou ali batendo o papo. Eu comentando sobre o meu filho, do namoro dele. Aí perguntei da filha dela também. E do marido. Se estava tudo bem com a família. Eu já tinha notado, nessas alturas, que ela estava com um pacote na mão. E pelo embrulho, devia ser um presente tinha até umas fitinhas assim e mesmo correndo o risco de parecer meio encherida perguntei assim como que não quer nada e esse presente é pra tua filha? Ela sorriu meio sem graça assim e respondeu ah isso aqui não, não é nada demais é um, é só um agradinho pro Sérgio faz bem você Silvana é bom mesmo agradar o marido da gente de vez em quando né? Se bem que no meu caso, eu agradei tanto meu marido e no fim, hum, deu no que deu, né? Não adiantou nada. E enfim, acabou ficando naquilo. Conversinho de vizinhas assim, sabe? A gente se despediu e cada um seguiu o seu caminho. Quer dizer, ficou nisso em termos, porque no dia seguinte, me deparei com uma coisa ali no quarto do Anderson, que me deixou meio encafifada. Eu tinha o costume de limpar o quarto dele, assim, todos os dias, depois que chegava do serviço. Ele sofria de rinite, então eu não deixava ficar juntando pó. E quando fui passar o espanador, reparei naquele papel amassado, jogado no cesto de lixo, ali ao lado da mesinha do computador. Agora, o que me chamou mesmo a atenção, foi o papel daquele embrulho. Peguei aquele papel na mão, desamassei e senti até um tremilico. porque eu muito me enganava ou aquele papel de presente era exatamente o mesmo que eu tinha visto naquele embrulho nas mãos da minha vizinha no dia anterior. Podia ser coincidência, mas era muita coincidência, convenhamos. E não tinha engano nenhum. Prestando mais atenção, eu percebi que era exatamente o mesmo papel. Olha, eu sempre fui muito detalhista. Sempre reparei em tudo. E aquele papel que estava jogado ali na lixeira, ali no quarto do meu filho, era sem dúvida nenhuma o mesmo papel de presente daquele embrulho que eu tinha visto nas mãos da Silvana. Até a fitinha era a mesma. Na ocasião. Eu até perguntei se era aniversário da filha dela e ela falou que era um agrado para o marido. Só que pelo visto, acabou dando aquele presente não para o Sérgio e sim para o meu filho. Olha, me deu aquele estalo eu senti aquele gelo assim na espinha só de pensar que pudesse ser verdade aquilo que me passou pela cabeça será meu Deus que era a Silvana que andava dando aqueles presentinhos pro Anderson não não podia ser era uma mulher casada mãe de uma menina devia ter sei lá mais de 30 anos, enquanto meu filho era um menino, só tinha 17. Quer saber? É uma coincidência. Só pode ser coincidência. Tem nada a ver. Comecei a mexer nas gavetas, no guarda-roupa, sabe aquela curiosidade? E acabei encontrando uma camisa do time pelo qual o Anderson torcia. E pelo menos até aquele momento eu nunca tinha visto aquela camisa ali no meio das coisas dele, nunca. Resultado, tive outro sobressalto, esse maior ainda do que o primeiro. Com toda certeza, devia ter sido outro presente que ele tinha ganho. Meu Deus, será que a minha vizinha tinha alguma coisa a ver com aquilo? se tivesse, o Anderson só podia ter ficado louco. Onde já se viu? ficar aceitando o presentinho de mulher casada. Olha, eu fiquei tão nervosa, sabe, mas tão nervosa, fiquei ali esperando ele chegar com aquela camisa na mão. Eu tremia, mal conseguia raciocinar e quando esse menino entrou pela porta, deu pra notar que a expressão dele mudou quando ele me viu segurando aquela camisa, a cara dele mudou. Mais do que depressa, eu perguntei, posso saber que camisa é essa, Anderson? Não me diga que você ganhou outro presente da namorada. Ele só balançou a cabeça, com uma cara assim de assustado. Eu retruquei, Anderson. Fala a verdade pra mim, Anderson. Quem foi que te deu essa camisa? Foi a nossa vizinha aqui de baixo, não foi? Não adianta negar. Eu sei que foi ela. Eu vi ela segurando o presente na mão ontem. Ele só baixou a cabeça. E nessa hora, até pela reação dele, não tive mais dúvida nenhuma. Se é que ainda havia alguma, né? perguntei o que estava vendo entre os dois, por que é que ele estava dando presente para ele, mas ele não abria a boca, tava assustado. Olha, eu não sou nenhuma boba, aquela mulher, com toda certeza, estava tentando seduzir o meu filho, se é que não tinha conseguido já. Os dois naquelas alturas só podiam estar de caso e só de pensar nisso eu já senti aquele calafrio imagine se o marido daquela safada descobre eu não queria nem pensar no que ele poderia fazer com o meu filho olha eu dei uma bronca tão grande nesse menino, mas falei tanto e pedi, aliás pedi não exigi que ele se afastasse daquela mulher isso ia dizer Olha, se eu souber que você andou aceitando o presentinho dessa mulher de novo, Anderson, eu juro, eu sou capaz de... O que, que você está querendo da vida, meu filho? Haja confusão com o marido dela? Você ficou louco? Não quero mais você conversando com essa mulher, está entendendo? Além de ter dado aquela dura dele... Confisquei aquela camisa e aquele perfume. Minha intenção era devolver tudo para aquela mulher. Ela que desse aqueles presentinhos para outro. Quer dizer, podia dar para o marido, né? Não para o meu filho. Aliás, ela que fosse se meter com outro, com o meu menino, não. Meu Deus, onde já se viu? Morrer é sem vergonha nenhuma na cara. Eu fiquei tão revoltada que fui lá bater na porta da casa dela. Nem me importei em olhar se o marido estava ou se não estava. Aquilo mexeu tanto com a minha cabeça que de tão nervosa num impulso peguei aqueles presentes e fui lá bater na sua porta. Foi ela mesma quem veio atender e quando me viu segurando aquela camisa e aquele perfume ela perdeu a cor. Eu já não tinha mais nenhuma dúvida de que tinha sido ela quem tinha dado aquelas coisas pro meu filho mas depois da sua reação tudo ficou ainda mais claro ela devia mesmo estar tentando seduzir o Anderson isso se já não estivesse acontecendo alguma coisa entre os dois eu apenas entreguei aquela camisa e aquele perfume e fuzilando ela com o olhar falei Fica longe do meu filho, sua sem vergonha. Você me ouviu? Olha, eu podia ter desfiado a Rosário. Quem sabe até dar uma bofetada, nela. Merecia. De tanta raiva que eu estava sentindo, imagine, uma mulher casada, com mais de 30 anos, mãe de uma menina de oito, ficasse prestando aquele papel, tentando seduzir um menino. De 17 anos, como eu já esperava, ela não deu um pio. Só engoliu um seco, o que apenas comprovava que não estava errado. Eu tremia enquanto voltava para minha casa. Depois desse dia, sempre que a gente se cruzava, isso acontecia algumas vezes pelo fato de sermos vizinhas de conjunto, né? Não tinha como evitar. Eu nem olhava na cara dela. E se estivesse com o marido do lado, hum, era pior. Ela se encolhia toda, só faltava rastejar no chão, de tanto que se curvava só para não me encarar. Sabe, eu não consegui entender, ela tinha uma família, uma família bonita, o marido devia gostar dela. Uma filha que era uma princesa e tinha capacidade de se prestar aquele papel ridículo. Meu medo maior era de que o marido dela descobrisse alguma coisa e fizesse algum mal para o meu filho. Foi por isso que eu me indignei tanto. Que fiquei com raiva daquela mulher. E olha, depois da dura que eu tinha dado no Anderson e depois que fui lá confrontar Aquela mulher, eu pensei que os dois tivessem se afastado. Até porque meu filho mudou depois daquela bronca. Juro que nunca mais conversaria com ela. Eu acreditei nele. Até porque não tinha motivos para duvidar. Até que um dia, uma outra vizinha veio conversar comigo. De saída, eu notei que ela olhava para mim de um jeito esquisito. Até que no meio da conversa, ela jogou a bomba. Olha, Mara, não tenho nada a ver com isso, viu? Não me interprete mal, mas eu acho bom você ter uma conversa com teu filho. Com meu filho? Como assim? O que que houve? Então, sabe a Silvana, aqui do andar de baixo? Eu vi os dois de agarramento dentro do carro do marido dela, no estacionamento lá do mercado. A senhora tem certeza? Quando que foi isso? Foi esses dias. Olha desculpa te falar, mas já imaginou se a desgraça que imagina o cara passando do lado ou mesmo alguém que conhece e vai contar pro cara? Deus do céu. Meu Deus, que pesadelo. Olha eu fiquei com tanta vergonha diante dessa mulher que não soube nem o que falar. Quer dizer que não tinha adiantado aquela bronca. Quer dizer que não tinha adiantado eu ir lá na casa dela, na porta dela, lidar aquela dura. Eles continuavam com aquela safadeza. Meu Deus, onde que meu filho estava com a cabeça? Tudo que eu tinha dito para ele entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Será que ele não pensava no perigo que estava correndo? Fui ter outra conversa com ele só que dessa vez é o contrário da primeira Para minha surpresa ele não ficou quieto de cabeça abaixo como daquela primeira vez inclusive a certa altura foi capaz de falar aquilo olha mãe eu eu acho que essa senhora vai ter que entender viu eu tô gostando dela mãe como que você vai entender uma coisa dessa? Meu Deus, esse menino só podia ter enlouquecido com tanta menina linda, da idade dele por aí. Ele vai se meter com uma mulher casada, muito mais velha do que ele, casada e morando a 15 metros de distância, dentro do mesmo conjunto, só podia ser um pesadelo. Só que a maior errada da história, claro que era ela. Não que eu estivesse querendo passar mão na cabeça do meu filho, ele também estava errado, mas a Silvana era adulta, quer dizer, adulta e adúltera. E de todo modo, ela devia ter um pouco mais de juízo. Não tive alternativa, a não ser ir lá conversar com ela de novo. E dessa vez, Falei bastante Você não tem vergonha na cara não, hein Silvana? De ficar correndo atrás do meu filho? Olha, eu falava tão alto Que tenho certeza de que muita gente ali escutou Mas sabe com você não liga? Não tá nem aí? Olha pra você olha pra ele Você não tem medo do teu marido não? Do que ele possa fazer se descobrir Que você anda de se envergonhice Atrás de um menino? Olha uma coisa eu vou te dizer, viu? Se acontecer alguma coisa de mal pro meu filho Por causa disso Você vai me pagar muito caro Ela viu que eu estava falando sério Tanto que não retrucou Escutou tudo em silêncio A sem vergonha De cabeça baixa Vivi estar com medo Quer dizer Tinha medo Mas não tinha vergonha na cara Imagine se algum dos nossos vizinhos sabe, ouvisse aquilo e fosse contar pro marido dela, se aquela, nossa vizinha, aquela que tinha me contado, ter visto os dois de agarramento, se ela fosse uma pessoa assim que gostasse de ver o circo pegar fogo, ia direto lá, contar pro marido dela, ou mandar uma carta anônima, como tem muita gente que faz. Meu medo, era por causa do meu filho Deus me livre se acontecesse algum mal para o meu filho era minha única preocupação até que tempos depois uma quinta-feira eu ali lidando com o jantar escutei aquela gritaria pela janela olha parecia que tinha alguém brigando no pátio sabe as vozes vinham assim eu me assustei na verdade, do, todo mundo deve ter se assustado porque o tom da voz das pessoas era muito alto. Eu fui correndo até a janela e quase tive um troço. Quando vi meu filho e o marido da Silvana se engalfinhando ali no chão, meu coração veio parar na minha boca. Comecei a gritar: "Largo do meu filho! Largo do meu filho!" correndo até lá fora. Mas quando cheguei, já não tinha mais briga. Meu filho tinha conseguido se livrar do Sérgio. E para fugir mesmo, tinha saído em plena carreira. Mesmo assim, o homem continuava ali e quando me viu, foi me dando de dedo na cara. Eu vou matar esse moleque, viu dona? Eu vou mandar esse moleque pro inferno. Tá me ouvindo? Ele estava descontrolado. Revoltado. Naturalmente, eu já imaginava o que podia ter acontecido. Ele devia ter descoberto tudo. Só podia. Ficou ali me apontando o dedo. Jurando morte. Pro meu filho. E como eu não tenho sangue de barata também não fiquei quieta. Até porque, meu Deus. Acabei tomando as dores do Anderson, até porque mãe é mãe. Eu não ia deixar aquele homem ficar falando aquelas barbaridades, é ameaçando a vida do meu filho, sendo que a vadia da história era a mulher dele. Foi ela que se ofereceu para ele. O Anderson era praticamente uma criança. Mas eu falei tanto, falei tanto mal da mulher dele, que ele deve ter ficado com muita vergonha. Todos os vizinhos presenciaram a cena, naturalmente. Foi um momento que, se pudesse, eu riscaria da minha memória. Meu filho nem voltou para casa. Ficou com medo das ameaças daquele marido traído, e eu pedi que ele fosse passar uns tempos na casa do pai. Tudo para evitar confusão ainda maior. Quem sabe até uma tragédia. Olha, se pudesse, eu me mudaria desse conjunto hoje mesmo, porque desde aquele dia, não consigo mais nem olhar nos olhos das pessoas. Não fui eu que fiz alguma coisa de errado, muito pelo contrário, eu tentei evitar, só que mesmo assim, a vergonha é a mesma. Ando de cabeça baixa por aqui. O casal os dois sem vergonhas acabaram se acertando, pelo visto. O Sérgio e a Silvana. Não sei que mentira que ela andou contando para ele. Só sei que o idiota a perdoou. E mesmo meu filho tendo ido passar uns tempos na casa do pai, esse homem continua fazendo ameaças. Diz que se topar com ele, é capaz de fazer uma loucura. Eu devolvi a ameaça para ele. Falei que se ele tivesse coragem de encostar um dedo no meu filho, eu não ia deixar barato. Ia contratar alguém para dar cabo da vida dele também. Ou então eu mesma faria justiça com as minhas próprias mãos. Tudo bem que eu falei no calor da raiva para ver se ele parava de ameaçar. Aliás, ele devia era apagar o fogo daquela mulherzinha. Mulherzinha tua, sem vergonha. Não ficar ameaçando os outros. Foi isso, inclusive, que eu falei pra ele, na cara. Ele não gostou. Ficou mais nervosinho ainda. Eu cheguei a dizer que se ele encostasse a mão no meu filho, ele ia se ver comigo. Tudo bem, eu sei que o Anderson teve sua parcela de culpa, mas ele é só um menino Adulta da história e é a vadia daquela mulher só que mesmo assim ele ameaçou e eu devolvi a ameaça como se costuma dizer mãe é mãe falei que se mexesse com meu filho de novo ou se encostasse um dedo nele eu ia olha eu, eu seria capaz de qualquer coisa como se diz eu sou o tipo de mulher que não gosto de confusão mas quando entra principalmente quando se trata da segurança de um filho. Quando se trata da segurança de um menino, praticamente. Carne da minha carne, sangue do meu sangue.
1: When September ends...